0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Recht schönen guten Morgen. Ja, ich bin spontan eingesprungen, denn der David ist ja gekrönt worden. Er zeigt, sein Körper zeigte nicht die ganze Resilienz dem Coronavirus gegenüber, den er gerne hätte. Nun, das Thema ist sehr komplex. Und ich habe diese Geschichte von den drei Männern im Feuerofen genommen, um einiges zu aufzuzeigen. Als ich mich mit dem Thema Beschäftige Resilienz, ich glaube gar nicht, wie viel unterschiedliche Definitionen dazu gibt. Sehr umfangreich, wenn man mal googelt und so bei Wikipedia nachschaut, dort und dort. Und je nachdem, welchen Psychologen man erwischt, äh, sind es immer Nuancen. Aber diese gefiel mir doch sehr gut. Resilienz beschreibt die seelische Widerstandsfähigkeit, also die mentale Stärke des Geistes und der Seele, Stabilität und Ausgeglichenheit und diesbezüglich Wichtige Faktoren, die dazu beitragen, dass schwierige Lebensumstände, Krisen oder berufliche Rückschläge flexibel bedacht und zum Teil kreativ zu reagieren und somit negative Gefühle wie Hilflosigkeit und Verzweiflung abzuwenden. Also diese Beschreibung fand ich richtig gut, ist von einem Coach, Coaching-Team für äh, beschrieben worden. Ja, wenn wir das drauf haben, dann sind wir gut dran, ne? Und das wünsche ich uns allen. Und äh, in dieser Geschichte von den drei Männern im Feuerofen dort möchte ich einige Dinge deutlich machen, die für mich wichtig sind zu diesem Thema. Die gegenteilige Seite ist halt das Burnout. Burnout Übrigens entsteht nicht durch sehr viel Arbeit. Es gibt Leute, die arbeiten, sich krumm und haben nie einen Burnout. Burnout entsteht durch das, was man nicht schafft, wenn der Ansprung und die Realisierbarkeit auseinanderklafft. Wenn man es nicht auf die Reihe kriegt und dann kommt das Gefühl von Hilflosigkeit, von Ohnmacht, auf und zu. Und das ist genau das Gegenteil von Resilienz. Und heute, in unseren heutigen Tagen, ist Burnout eine Modekrankheit geworden. Das heißt nicht eine Modekrankheit, es ist eine Erscheinung geworden, unter der sehr, sehr viele Menschen leiden. Auch in Frankfurt. Und besonders auch im Bankenviertel. Und in dieser Richtung, ja, wie kann ich das Ausbrennen das persönliche, emotionale Ausbrennen. Wie kann ich das verhindern? Was kann ich tun? Und anhand dieser Geschichte von äh, Nebukadnezar und diesen drei Männern möchten wir einiges lernen. Übrigens, um was geht es? Der König Nebukadnezar ist eine bekannte historische Persönlichkeit. Im Jahre 605 vor Christus nahm er seine ganze Armee zusammen und bekämpfte die Ägypter bei der Stadt Kaschemis, etwas östlich von Jerusalem gelegen, und besiegte die Ägypter. Und damit wurde er zu dem damals mächtigsten Herrscher auf der Erde ja, im fruchtbaren oder furchtbaren Halbmond, je nachdem, wie man sieht, auf jeden Fall wurde er zum Herrn der damaligen Welt. Und er eroberte auch Jerusalem. War ja nicht weit weg. Und dort nahm er dann einige Leute mit nach Babylon. Und zwar die Kinder der leitenden Leute, die Söhne der leitenden Menschen in Israel, Juda und Jerusalem. Und einer war sehr bekannt, ich weiß nicht, Daniel ist bekannt, Daniel sitzt auch jetzt hinten am Pult. Schön, dass du das machst und uns hierbei hilfst. Also Daniel ist sehr bekannt und er ist eine schillernde Persönlichkeit und ein fantastischer Mensch, wenn man die Geschichte von Daniel liest. Und ich möchte euch Mut machen, das Buch Daniel zu lesen. Die ersten sechs Kapitel sind einfach nur Stories die so geschehen sind in dieser Zeit. Und dann geht es ein bisschen theologische eschatologische hinein. Und der hatte Freunde, den Schadrach, den Mesach, ja, ist er da, und den Avednego. Die vier waren unzertrennlich. Aber wir müssen sehen, die sind aus Jerusalem nach Babylon gebracht worden, als Gefangene, um dort dann nach babylonischer Art und Weise erzogen zu werden, um Funktionen zu übernehmen. Aber sie waren auch Geiseln, dass wenn die Eltern sich nicht anständig benahmen und gegen den König von Babylon rebellierten, konnten die in Kopf kürzer gemacht werden. Also es war eine kritische Situation. Und sie mussten sich an die Regeln halten, die der babylonische Staat ihnen aufdrückte, die Nebukadnezar ihnen aufdrückte. Und das widersprach all dem, was sie gelernt hatten, all den Werten, die sie bekommen hatten. Das ging über Prinzipien der Lebensgestaltung, aber auch sogar bis zum Essen. Und äh, sie sollten Fleisch essen von Tieren, die wir ja gerne am Grill leben, von Schweinen und ähnlichen, so Sparibs. Äh, und die sagt, nee, das dürfen wir als Juden nicht. Und sie wurden vegetarisch dann, haben sich dann ernährt und äh, Gemüse gegessen, sind trotzdem stark geworden und sind dann bekannt geworden vom König. Und dann sind sie so gut geworden, weil sie sich an Werte hielten dass sie verantwortliche Positionen in Babylon übernahmen. So, das ist die Vorgeschichte. Und dann hatten sie Positionen, sie hatten Einfluss, sie waren dahin gekommen, wo viele hinkommen wollten, nämlich aus der leitenden Position. Und dann... Baute Nebukadnezzar seine Machtdemonstration auf, indem er ein riesiges, goldenes Standbild erbauen ließ. Und dieses Standbild sagte: Ich bin der Größte. Solche Leute kennen wir heute auch in der Welt, die sagen: Ich bin der Größte und meinten: Jetzt bitte fallt alle vor mir nieder und tut genau das, was ich euch sage. Wenn sie das nicht sagen, tun, dann gibt es halt Krieg. Und so bestimmte der König, der die Macht hatte, bitte kniet euch vor mir und vor meinem Bild nieder. Vor wen knien wir nieder? Vor wem beugst du deine Knie? Das heißt, bei wem duckst du dich und tauchst unter? Und deine Werte und deine Prinzipien gehen den Bach ab. Du empfängst ja nur Befehle. Sagst, was dein Chef sagt, dass du tun sollst. Versteht ihr? Die Leute sollten vor dem Standbild niederfallen. Und dann standen unsere drei Freunde dort. Und fielen nicht vor diesem Standbild nieder. Sie fielen vor der absoluten Macht des damaligen babylonischen Reiches nicht nieder. Sie bewahrten Standhaftigkeit. Sie blieben stabil trotz dieser re realen Bedrohung, dieser gewaltigen Bedrohung, die Angst machte. Versetzen wir uns noch mal in die Situation. Diese drei jungen Männer hatten ihre Geborgenheit verloren, ihre Heimat, ihre gewohnte Umgebung. Sie waren an einem Ort, der nicht ihrer war. Sie haben ihre Freiheit verloren. Und sie waren einer brutalen Willkür ausgesetzt. Was gab ihnen die Kraft, stabil zu sein? Und zwar so stabil, dass sie trotz allem, weder innerlich noch äußerlich, vor irgendeiner Machtdemonstration auf die Knie ging. Ich wünsche mir ein bisschen von dieser Stabilität, von der Fähigkeit, Widerstand zu leisten, wenn alles auf mich einströmt, was mir auch Angst macht. Angst ist das Mittel, in dem die Mächte dieser Welt die Menschen manipulieren und führen und bestimmen. Und was macht uns alles Angst? Was macht dir Angst? Klar, Corona macht Angst, trotz dem es Impfungen gibt. und Auf jeden Fall hat das unsere Gesellschaft gewaltig durcheinandergewirbelt. Der Krieg in der Ukraine macht uns Angst. Warum macht er uns so tief Angst? Ist er doch einige tausend Kilometer weg. Weil das ein Angriff im Grunde genommen auf die Weltordnung ist, die heute funktioniert. Die Weltordnung, die nach dem 30-Jährigen Krieg stabilisiert wurde. Und zwar, dass jedes Land autonom ist und sich selber bestimmen kann. Und dass wir das gegenseitig respektieren. Und alle Imperialisten, Adolf Hitler eingeschlossen, haben das nicht respektiert. Sondern sie wollten alles unter ihre Macht konzentrieren. Willkür herrscht. Und wenn man dagegenüber ein werteorientiertes Leben führt, wie Sadrach, Mesach und Abednego, dann kommt man in Konflikt. Und Stabilität gab diesen drei Männern die Werte, die sie mitgebracht hatten und für diese sich entschieden hatten zu leben und wenn es sein muss, dafür zu sterben. Und das führte sie natürlich in die existenzielle Krise. Und existenzielle Krisen erlebt jeder von uns Krisen in unserem Leben. Leben ist eine Krise an sich. In dem Augenblick, als ich gezeugt wurde, begann der Prozess meines Sterbens. Das ist so. Sind wir uns nicht bewusst, wenigstens ich, der ich ein bisschen älter geworden bin, ich bin alt geworden, mir ist das schon eher bewusst, weil meine Freunde Abs Abschied nehmen und ich Freunde beerdigen muss in meinem Alter. Krise. Und diese drei Männer erlebten etwas, was du wahrscheinlich auch schon mal erlebt hast. Missgunst von Kollegen und Mobbing. Die verhielten sich anders und das Erste, was die Kollegen machen, laufen zum König hin. Äh, die haben das gemacht! Vielleicht nicht so gerade so, aber ganz subtil. König, du bist doch der König, du bist doch der große König und du hast bestimmt, und die, die machen ihren eigenen Ding, die kümmern sich nicht um dich. Brutalstes Mobbing, Missgunst und ja, Zerstörung der Kollegen. Ich finde ja Fahrradfahren gut, ist gesund, aber Fahrradfahren, in der Unternehmenskultur ist einfach, das andere könnt ihr euch denken, nach oben buckeln, nach unten trampeln. Und dann machen sie alle platt. Und wie viele von uns erleben das? Wie viele Menschen erleben das Tag für Tag in dieser Stadt? Wie viele? Über 50 Prozent der deutschen Arbeitnehmer haben davon Berichtet, dass ihnen das geschehen ist. Und in unserer Geschichte fällt auf, dass keiner da ist, der für diese drei spricht. Sie sind allein. Und selbst ihr Vorbild, der Vorreiter Daniel, der immer dort stand und der einen besonderen Draht zum König hatte, der dem König sagte, wo es lang geht, der taucht in dieser Story gar nicht auf, der ist weg. Keine Ahnung, wo der ist. Und die drei waren allein. Und sie erlebten die tiefste existenzielle Bedrohung, die man erleben kann. Real. Die standen vor der Entscheidung ja, über Leben und Tod. Resilienz hat mit Entscheidung zu tun. Welche Entscheidung triffst du, triffst du wann? Wie reagierst du auf die Krise, auf das, was an dich herankommt? Wie reagieren wir auf die Herausforderung dann? Ein ähm, Freund schrieb mir Folgendes. Heute spricht man ja nicht mehr von Problemen. Probleme gibt es ja nicht. Ne? Er sagt, man spricht von Herausforderung. Aber wusstet ihr, dass Wikipedia Herausforderung gar nicht kennt? Sucht da mal. Also Probleme gibt es nicht und Herausforderungen gibt es auch nicht. Wir wollen nicht drüber reden. Aber in der Krise, in der Herausforderung, in dem Augenblick, wo etwas an mich herankommt, muss ich mich entscheiden. Und das war eine Entscheidung in diesem Fall Leben oder Tod. Das war existenziell bis zum Geht nicht mehr. Und diese drei Männer haben sich entschieden, nach ihren Werten zu entscheiden. Ihnen was wichtiger wert zu sein, etwas wert zu sein, als zu leben. Ich erkläre das mal. Jeder von uns hat Werte, was richtig und verkehrt ist, was wertvoll ist. Wer Banker ist, weiß etwas von Werten. In dem Augenblick, wo ich meine persönlichen Werte verrate und gegen meine inneren Werte handle, erkläre ich diese Werte als ja, wertlos. Das Problem, mein Selbstwert, hängt von diesen Werten ab. Und wenn ich die Werte allgemein verrate, werde ich von mir selber absolut wertlos. Ein Psychologischer Vorgang. Wer gegen seine Werte handelt, hat die größte persönliche Inflation, die man nur haben kann. Man ist plötzlich nur noch Dreck. Und das ist das Problem bei Mobbing. Man wird nicht nur gemobbt, man fühlt sich in der Krise dann anschließend auch wie Dreck. Bist du wertlos? Wert gibt uns nur derjenige. Auch unser Selbstwert wird uns nur dadurch gegeben, dass Menschen auf Augenhöhe zu uns sprechen, dass Personen auf Augenhöhe zu uns sprechen. Gut, dass du bist. Es ist wertvoll, dass du existierst. Du bist wert. Und jetzt sagt Gott zu uns, du bist wert. Er kommt auf unsere Augenhöhe. In Christus schaut er uns in die Augen. Ja, wir stehen nicht unter ihm, wir stehen nicht über ihm, sondern sind auf Augenhöhe. Und Gott selber sagt uns: gut, dass du bist. Gut, dass du existierst. Selbstwert und Selbstachtung hängt mit Werten zusammen. Wie gehst du mit Mobbing und Verrat um? Resilienz? Dale Carnegie sagte einmal, erlaube es deinem Feind nicht, dass er dich länger verletzt, als er wie er dich verletzt. Vergib ihm sofort. Und verbringe keine Nacht damit, dass du darüber nachsinnst, wie du es ihm einzahlen kannst. Dann hat er Macht über dein Leben. Er zerstört dich mehr. Wie gehst du damit um? Und dann werden die drei jungen Leute vor die Frage gestellt, habt ihr wirklich mein Standbild nicht angebeten? Dann sagen sie, nichts dazu und dann sagt er, ihr könnt es jetzt noch mal machen, ihre Entscheidung, auch ihre wertorientierte Entscheidung, wird noch mal in Frage gestellt, wird bis zum Letzten ausgereizt. Ja, ihr könnt ja noch, wir lassen die Musik noch mal spielen, der Christ geht noch mal ans Klavier und dann könnt ihr ja niederfallen. Nein, hätte der Christ wahrscheinlich nicht gemacht, aber die Bedrohung war real. Und sie geben eine Antwort an den König, Egal was kommt, egal was geschieht, ob wir nun gerettet werden oder nicht, eins sollst du wissen, vor deinem Standbild fallen wir nicht nieder. Ich stelle noch mal die Frage, vor was fällst du nieder? Wann knickst du ein? Vor dem da? Und schmeißt deine Werte über Bord? Und dann trugen sie die Konsequenz ihrer Entscheidung. Diese drei Männer. Was hat sie bewogen, so zu handeln? Der Feuerofen ist tödlich. Feuer zu sein. Er wurde richtig angestocht. Der wurde richtig aufgeheizt. Wir haben bei uns zu Hause so einen Pizzaofen, den ich mit Holz anheize. So einen äh, Holzpizzaofen. Äh, Holz und da können wir auch Brotbrötchen backen. Und heute Mittag haben wir Besuch, weil meine Tochter heute Geburtstag hat. Und die will bei uns mit ihren Freunden Pizza backen. Und da wird der Ofen auf 400 Grad geheizt. Ja, ganz schön heiß. Da ist auch die Pizza in eine Minute fertig. Und schmeckt super. Äh, aber die haben es so angeheizt, dass die Soldaten, die die reingeworfen haben, dann gestorben sind, weil sie die Hitze nicht ertragen haben. Brutal. Ja, und dann geschieht was. Da guckst du aber, ne? Da schaut der König Nebukadneze in den Ofen, und sagt, da habe ich nur drei nur reingeworfen. Warum laufen denn in der vier rum? Und die laufen! Die laufen! Die gehen da rum! Was ist denn da los? Und der eine sieht wie der Sohn eines Gottes aus. Schaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in Krise seid. Ich finde die Story einfach ungeheuer stark. Gott bewahrt die drei nicht vor dem feurigen Ofen. Die haben mit ihrem Leben abgeschlossen. Die hatten keine Chance mehr, ihren Frauen Tschüss zu sagen, ihren Kindern zu umarmen und zu sagen, Papa wird jetzt sterben. Sie wurden brutal aus ihrer Lebenssituation hinein. Sie hatten abgeschlossen. Ihr Leben war nur noch ausgerichtet. Jetzt beginnt das brutale Sterben. Gott hat sie nicht davor bewahrt. Gott, du hättest doch eingreifen können. Warum schickst du nicht deinen Engel? Die gehen in den Feuerofen hinein und sind da drin. Den ganzen Prozess des Sterbens haben sie hinter sich, den emotionalen Prozess. Manchmal sage ich, Gott, warum bewahrst du mich nicht vor gewissen Situationen? Ich kenne Burnout. Ich kenne den emotionalen Zusammenbruch meiner Person. Und ich habe gehofft, Gott kommt vorher. Dadurch, dass ich auch ein bisschen Psychologie studiert habe, wusste ich ganz genau, dass ich mit voller Wucht in den Burnout hineinschludere. Aber die Krankheit meiner Tochter, der Schlaganfall meines Schwiegervaters, die blöde Situation in meiner damaligen Arbeitsstelle, All das konnte ich nicht ändern. Und dann kam der Tag, an dem ich zusammengeklappt bin, wo ich gesagt habe, Gott, wo bist du? Wo bist du, Gott, in meiner existenziellen Krise? Diese Woche hatte ich ein Gespräch mit einer älteren Dame, gute Freundin von uns, Du sagte Johannes, wenn ich bete, wenn ich bete, dann geht mein Gebet nur an die Decke. Ich habe gar keine Lust mehr zu beten, sondern nur eine Übung. Kennst du das? Im Feuerofen hineingeworfen zu werden und keiner ist da, der dir hilft. Sicher. Diese drei erleben, dass sie im Feuerofen Gottes Gegenwart erleben. Sie wurden nicht vor dem Feuerofen bewahrt. Und so bewahrt Gott dich und mich auch nicht vor der Krise. Wusstest du, dass ein Apostel Paulus gesagt hat, ich war an dem Punkt, dass ich am Leben verzweifelte. Kannst du nachlesen, Kolosserbrief. Ich war am Ende. Elia warf sich unter den Busch und sagte, ich will nur noch sterben. Kennst du diese Gefühle, wo du an Resilienz überhaupt nicht denkst, sondern nur noch am Aufgeben? Und jetzt kommt die super Botschaft dieser Story. Gott bewahrt dich vielleicht nicht vor dem Feuerofen, aber er ist im Feuerofen voll dabei. Erst bei dir. Unser Freundin habe ich gesagt, schau mal, was glaubst du denn? Glaubst du denn, dass du von Neuem geboren bist? Dass der Heilige Geist in dir ist? Das, dann ist doch die Decke in Ordnung, wenn Jesus da drin wohnt. Wenn Gott in dir ist, dann brauchst du doch gar nicht aus der Decke rausgehen. Dann ist Gott ja hier. Er ist gegenwärtig im Feuerofen. Der Name Jahwe, der Gott des Alten Testaments, der Gott, vor dem Sadrach, Meso und Abednego ihre Knie beugen, der Name dieses Gottes ist Jahwe. Und Jahwe bedeutet, ich bin ich bin da, ich bin real da. Und zwar nicht nur ich bin da, nicht nur ich bin. Ja, ich bin, ich bin da und ich bin für dich da. Das ist der Name des Bundes Gottes. Ich habe einen Bund mit dir gemacht, eine Allianz eingegangen. Ich bin mit dir ein persönliches Verhältnis eingegangen. Was hat diese drei Männer, diesen drei Männern geholfen? Die Gegenwart Gottes. Sie haben damit gerechnet, ja, alles geht unter, es verbrennt alles. Aber Gott ist da. Und das ist die Botschaft heute. Resilienz entsteht dadurch, weil Gott, dein Gott, weil Jesus Christus Immanuel ist, Gott mit uns. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nochmal das uns erstreichen. Was hilft um den Krisen des Lebens zu begegnen. Das erste Freundschaft. Die waren zu drei. Dritt. Zu dritt. Freundschaften. Pflege Freundschaften. Kostet Zeit, manchmal auch mühsam. Manchmal gehen die Freunde auch auf den Geist, besonders wenn sie den Kühlschrank leer fressen. Aber <lacht> Freunde sind so wertvoll. Freundschaft auf Augehöhe. Die einsame Spitze ist einsam. Jeder, der die einsame Spitze hochklettert, steht da oben irgendwann und ist einsam. Er hat niemand, der zu ihm sagen kann auf Augenhöhe, gut, dass du existierst. Und damit fällt der Selbstwert absolut ins Loch. Und deswegen werden sie Narzissten und machen die Welt unglücklich. Sich und die Welt ist unglücklich. Freundschaft auf Augenhöhe, Pflegefreundschaften, Pflege Gemeinde Jesu Christi. Gemeinde tut gut, auch wenn es da einige sonderbare Heilige gibt. Ich als Pastor darf das wohl sagen. Gemeinde tut gut. Pflege die Präsenz in der Gemeinschaft der Glaubenden. Und konzentriere dich darauf, dass Gott, dass Gott Emmanuel ist. Dass er da ist. Nochmal eine Frage. Wo ist Gott? Ist er im Himmel? Ja, da ist er. Ist auf der Erde? Ja, der ist er auch. David, betet im Psalm 139, wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wo soll ich hinfliegen? Gehe ich nach Osten? Bist du da? Gehe ich nach Westen? Bist du da? Gehe ich in die tiefsten Stellen der Erde? Bist du da? Gehe ich ins Meer? In Marianengraben oder Philippingraben? Ich weiß nicht gerade, welches der tiefste ist. Gehe ich da unten rein? Bist du immer noch da? Verstecke ich mich, du bist da. Es gibt kein Leid, keine Krise, in dem Gott nicht präsent bei dir bist. Schau auf ihn. Hebräerbrief sagt, weil wir eine solche große Wolke von Vorbildern, Luther übersetzt Zeugen, aber Vorbildern haben, die in den schwierigsten Situationen auf Gott geschaut haben. Lass uns das auch tun. Er ist Jahwe. Er ist Emanuel. Er ist Gott mit uns. Auch in der Krise. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Geschichte in der Bibel, diesen Bericht. Ja, und wir leben in einer Zeit, in der es nicht einfach ist in dieser Welt. Indem die Machthaber dieser Welt ihren Macht demonstrieren und versuchen, die Menschen in die Knie zu zwingen. Zur Anbetung ihrer Ideale, Idole. Oder was weiß ich nicht alles. Und du bist da. Und du sagst zu uns, hab keine Angst. Ja, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und ich habe euch lieb, ihr seid meine Kinder. Habt du Dank, dass du mit uns bist. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.